1: Gianerico Rusconi, germanista, storico, editorialista della stampa, professore bentornato. Ascolti insieme con noi i titoli che da Doha ha mandato Al Jazeera. Anche loro parlano di noi, di Europa, di Juncker e di migranti. This is Al Jazeera.
0: We have to accept these people on the Il Presidente della Commissione europea propone un sistema di quote obbligatorie per 160.000 rifugiati.
1: Un
0: servizio speciale al Jazeera ha trascorso una notte sulla costa sudorientale della Turchia dove i rifugiati rischiano la loro vita nel tentativo di raggiungere l'Europa. I ribelli in Siria espugnano l'ultima base aerea lealista nella
1: provincia di Idlib dopo due anni di battaglia. E poi per parlare di Europa e di flussi di profughi non solo i paesi dell'ex blocco sovietico anche la Danimarca oggi ha chiuso le porte ai migranti in transito per la Svezia bloccando il traffico ferroviario in entrata dalla Germania sul confine serbo intanto la polizia ungherese usa i lacrimogeni per dissuadere eh, questi migranti a continuare il viaggio verso Budapest e tutto nel giorno come abbiamo sentito anche dalla sua viva voce rilanciata da Al Jazeera Tutto questo nel giorno in cui il Presidente europeo Juncker, parlando al Parlamento di Strasburgo, afferma che dobbiamo trovare una sistemazione a queste persone in Europa. Professor Rusconi, quote obbligatorie di accoglimento salvo pagare una multa. Che cosa ne pensa? Funzionerà? Come si comporteranno i paesi?
2: Naturalmente non posso pensarlo. Sono abbastanza pessimista. Può darsi che alla fin fine paghino qualcosa però diciamo, il messaggio che viene dato è molto importante, cioè c'è un'alta quota, c'è un certo numero di stati che non obbediranno all'Europa, che lasciano parlare la Commissione, ma quello che non so è il consenso che hanno presso la popolazione, quindi in realtà siamo arrivati al punto, ma l'avere la momento critico, io uso questo termine come dire, magari un po' scolastico, potremmo essere davanti alla disobbedienza, cioè quindi alla delegittimazione eh, della commissione o comunque del sistema, del sistema europeo, dell'istituzione, mentre, mi lasci finire <ride> il discorso, sta andando avanti, trovando un grande consenso, ma che io personalmente sono sempre stato molto attento e positivo verso la Germania, sono un po' insospettito. La Germania sicura di sé va avanti a prescindere da quello che succede, è un po' impressionante questa cosa, ripeto guardate che parla uno che è sempre stato molto attento, che è stato il primo in Italia a dire guardate che la Merkel fa un gesto morale, però questa sera sono un po' perplesso.
1: Sì, quindi lei senso, eh, quello senso. che pensa è che non accoglieranno i profughi, non accetteranno le quote e non pagheranno nemmeno o preferiranno pagare? Allora
2: lo distingo: cioè, probabilmente no, non accetteranno, oppure ne accetteranno pochi, oppure pagheranno. Ma quello che, che conta è che stanno dimostrando pubblicamente che l'Europa non è come la Germania. No? Quindi, in questo momento, sto parlando complessivamente, sì, sì. vedo un virtuale. Eh, colpo proprio al momento in cui finalmente Juncker, ma personalmente Juncker voleva parlarne tempo fa tant'è vero che è rimasto anche un po' seccato dell'uscita dell'America perché la pensava anche lui quella roba lì ma il problema è, la seconda parte della mia riflessione, che la Germania che abbiamo riempito giustamente di Lodi dice io vado avanti da sola Cosa Professore. Vuol dire questo? Eh, capisci cosa vuol no, dire? No, no,
1: capisco. Voglio fare parlare un ascoltatore adesso, ricordando a tutti i numeri per intervenire, se li trovo. 335-699-2949, se chiedete di intervenire con un sms, e 335-699-2639, se intervenite con un whatsapp. Saluto. Prima di fare parlare Giuseppe che chiama da Pavullo, bellissimo posto sull'Appennino Modenese, saluto Giovanni Repri eh, dell'UNHCR Italia. Buonasera anche a lei, dottor Repri.
0: Buonasera a voi.
1: Giuseppe da Pavullo, buonasera, che cosa ci deve dire?
0: Buonasera dottore, io volevo intervenire sul discorso immigranti, che sono abbastanza scettico su di come gestire tutta questa gente, cioè tuttora che le abbiamo presidente, dottore, cosa ci facciamo fare? Dove li mettiamo? Sì, non eh... voglio dire come Salvini, eh, magari anche magari, su, magari, su certe posizioni la posso pensare come lui, però sinceramente mi sembra che si stia un pochino esagerando, ma questo ha delle radici molto profonde. Sì, le...
1: le ribalto la domanda e poi la saluto, ma eh, sì. se non li prendiamo dentro, a parte quello sì. che gli faremo o non faremo fare, dove li lasciamo?
0: Sì. Ah, guardi, secondo me vogliono bloccarli sul nascere, sul tutto, cioè vogliono fermarli là. Secondo me se si fermano prima di partire, giustamente povera gente, veniamo, però anche qua ci sono delle distinzioni, lei vede sì. che la Germania prende solo i siriani, quelli che hanno una certa cultura, quegli altri. Con
1: questo questo è un discorso che voglio poi riprendere anche con i nostri ospiti grazie eh, signor Giuseppe Eh, Giovanni Lepri la paura di tanti cittadini italiani e europei di essere sommersi da una marea di migranti in arrivo dal sud del mondo è concreta, è in buona fede e lo ha sentito adesso anche dalle parole di Giuseppe lei quali argomenti usa per rassicurare?
2: ma
0: guardi prima di tutto Posso dire subito, per fortuna c'è sempre di più una, una chiarezza e una visione anche nell'opinione pubblica, non solamente negli addetti ai lavori, che quella che stiamo vivendo è una crisi, ma è una crisi di arrivi di rifugiati, di persone che stanno scappando da conflitti, da persecuzioni, da situazioni in cui non avevano scelta di rimanere a casa loro. Il secondo punto che c'è eh, in questo momento, vediamo molto... Eh, nascere il concetto di solidarietà spontanea è una solidarietà che ah, ammiriamo e che apprezziamo moltissimo proprio nelle, nella popolazione che comincia a guardare, la popolazione europea comincia a guardare agli arrivi di queste persone che sono in una situazione disperata e di necessità di protezione e di aiuto in un modo diverso. È vero però allo stesso tempo che siamo di fronte a una situazione che non ha precedenti. Io ho un po' di difficoltà nel chiamarla emergenza perché l'emergenza è qualcosa che uno non si aspetta e questa situazione era, era, era 20 prevista 20... ed è
1: previsto che continui ancora per vent'anni la interrompo eh, è giusto il tempo di ascoltare i titoli del TG2 e di Rai News 24 i ...dalla Germania per arginare il flusso di migranti il presidente della Commissione Europea Juncker la priorità è l'accoglienza dopo l'incontro con i senatori del PD restano le distanze tra Renzi e la minoranza del partito dal Premier nessuna apertura dice l'ex capogruppo Speranza Grillo rilancia la proposta dei 5 Stelle sul reddito di cittadinanza va inserito nella legge di stabilità dice e attacca il finanziamento ai partiti il maltempo colpisce il centro-sud strade come fiumi in Sicilia allagamenti nel Messinese torrenti di Fanco su Giardini Naxos disagi anche a Tormina e Catania approfondimento dedicato ascoltiamo ora Rai News 24 non è possibile ah eccolo qua La Danimarca blocca i treni con la Germania e respinge chi non si registra. In Ungheria Urbani insiste sulla costruzione del muro, ancora scontri al confine con la Serbia. A Strasburgo Juncker presenta il piano per l'accoglienza di 120.000 rifugiati, ma è battaglia sulle quote linea dura dai paesi dell'est, no anche da Danimarca e Gran Bretagna. Consumi in forte ripresa, a luglio crescono del 2,1% su base annua, il miglior risultato dal 2010. Renzi un altro segnale che l'Italia riparte. La Sicilia le prese col maltempo, bomba d'acqua Giardini in su un fiume di fango invade le strade, disagi anche nel Catanese. Provincia... Queste le notizie del giorno, riepilogate dal TG2 e da Rai News 24, altri due ascoltatori e torniamo ai nostri ospiti Gian Enrico Rusconi e Giovanni Lepri. Ettore da Mantova, buonasera.
2: Sì, buonasera. Prego. Allora, secondo me stiamo perdendo una grossa occasione per eh, trarre aggiovamento da, da, dal flusso degli immigrati in quanto in questo momento la Cina sta perdendo molta competitività perché la manodopera cinese è molto aumentata, non ci sarebbe occasione migliore per, per poter far lavorare questa gente e, eh, e, e fare e fare e finalmente fare un piano industriale in Italia intelligente e, e sarebbe un'occasione un po' più giusta, credo.
1: Grazie, sì, vediamo che cosa eh, ne pensano di questo anche i nostri ospiti, ma prima sentiamo che cosa ci dice Marco da Varese. Buonasera Marco
0: Sì buonasera. Mm, buonasera a lei e a tutti. Volevo solo dire, m, ho trovato uno strano, beh strano, un po' grottesco l'altro giorno, quando poi il Pentagono ha informato che questa, questo esodo massiccio potrebbe durare anche vent'anni. È un paradosso perché insomma dopo aver creato l'Isis si preoccupano anche di informarci quanto durerà questa cosa. Comunque io trovo che non sia sempre vero, cioè, secondo me non sono la maggioranza quelli che scappano dalla guerra. È un intervento che ho già fatto altre volte. Eh, quindi se diamo accoglienza, giustamente va data a quelli che sono identificati come aventi diritto come richiedenti asilo, ma altrimenti i migranti che scappano dalla miseria in Africa ce n'è a migliori. Sì, sì no, beh,
1: questo è ciò che è previsto comunque Marco, eh. lei l'ha detto molte volte, comunque quello che è previsto eh. è, è di prendere i profughi di guerra, grazie a lei. Professor Rusconi, il nostro primo ascoltatore... Eh tornava a citare la Germania che si prende i siriani. Vero o falso? Anche perché gira la notizia che mentre pensa ai siriani la Germania stia eh, provvedendo a una massiccia operazione di espulsioni verso kosovari, serbi, macedoni, insomma, lavoratori che servono meno.
2: Sì, detto così è un po' brutale, però fa parte dell'operazione realistica fatta dalla Merkel, che non è un atto sentimentale. Eh, eh, non dimenticate che nel giro di tre giorni ha detto prendiamo mezzo milione di persone, ora attenzione non saranno tutti siriani ma certamente qui quello che temo che e uso il plurale eh, 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 chi arriva e disgraziatamente quelli che arrivano disperati con bassissima cultura o niente cosa ne facciamo? Li buttiamo via probabilmente la Merkel avrà qualche... qualche qualche euro anche per loro, ma è chiaro che la loro operazione è l'integrazione e qui faccio un altro passo in positivo, mi ha impressionato sentire questa sera eh, la la, la signora Merkel che parlava di scuole, cioè praticamente di di accoglimento, ma non nel senso eh, sentimentale, religioso, accoglienza, no, proprio organizzarli come... Come, come per farli entrare nel meccanismo allora se c'è per esempio una critica che facciamo al nostro governo che pure è stato sì. bravissimo nell'accettare è, è essersi fermato all'accoglienza se cioè, non che qui fa parte anche della nostra politica, ma lei vede cosa stanno facendo i nostri politici invece di occuparsi di queste cose, sono ancora rimasti all'idea eh, di, di, di Lampedusa cioè, mentre la Germania con tutta l'ambivalenza che sto dicendo è già andata oltre, no? Certo. Dopodiché, ripeto, il vero pericolo, cioè io vedo due pericoli. Il primo, è quello che ho detto prima, che l'Europa si sta sfasciando, c'è poco da fare se perfino la Danimarca ha il coraggio morale di fare come gli unghesi non voglio fare il razzista, ma vuol dire proprio che si sta sfasciando questa Europa. E cosa succede? Che la Germania va avanti, dandoci il buon esempio, ma però come dire, sì. eh, con la sua forza e con la sua autonomia. Ecco. Temo questa sera di dire una cosa che spero di essere smentito, si sta sfasciando.
1: Giovanni Lepri, alto guardi, è un pensiero che ci accomuna un po'. Devo dire che quando ho visto la notizia della Danimarca sono rimasto sorpreso e non positivamente. Eh, Giovanni Lepri, alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, eh, il nostro secondo ascoltatore ha messo un inciso che non è sfuggito, dice è paradossale che il Pentagono eh, Dica andrà avanti per altri vent'anni. Lui che ha creato l'ISIS, ha fatto passare questa cosa qua sotto. Poi ci sono le Nazioni Unite che comunque dicono attenzione, a differenza di quello che, ha detto, che hanno detto alcuni, la Siria si svuoterà, ce ne sono altre 7 milioni che eh, sono pronti a partire. E qual è mh, la sua posizione? Che cosa ne pensa?
0: Ma, guarda, intanto certamente eh, diciamo, la crisi o, o, o l'impennata nei numeri impressionanti di rifugiati di quest'anno è, è definitivamente, dipende definitivamente dalla crisi siriana. È assolutamente certo che in questo momento ci sono più di 10 milioni di siriani o che sono profughi all'interno del loro paese, ma che cominciano veramente a guardare verso la necessità di uscire anche velocemente o nei paesi limitrofi. I paesi limitrofi sono paesi che non hanno la capacità o la possibilità di integrare centinaia di migliaia di siriani. Se prendiamo solamente in termini strettamente numerici, anche 7 milioni di di, di profughi che possono essere anche un po' di più e 4 milioni di, eh, di rifugiati già negli altri paesi e prendiamo solamente la parte, la classe media che è quella che in questo momento si sta muovendo sono le famiglie che hanno la possibilità di spendere migliaia e migliaia di dollari rischiando la vita per riuscire a venire via da queste situazioni e anche se ne prendiamo soltanto il 10%, e dico soltanto il 10% stiamo parlando di un milione di persone di fronte a questo gli arrivi di quest'anno e gli arrivi soprattutto in Grecia di quest'anno sono, sono numeri eh, minimi per cui c'è una situazione certa, sì. il Pentagono in un certo senso sulle cifre eh, non, non sbaglia, che abbiamo di fronte, a, abbiamo di fronte un esodo, e un esodo che eh, non si fermerà e molto probabilmente non si fermerà nei prossimi, nei prossimi tempi. Per cui c'è assolutamente del, del realismo in queste, in queste proiezioni.
1: Signori io vi ringrazio e vi saluto, saluto Giovanni Lepri eh, dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, eh, la saluto e la ringrazio, saluto e ringrazio il professor Gian Enrico Rusconi, germanista, storico, editorialista della Stampa e ci ritroveremo necessariamente per parlarne perché se ha ragione il pentagono ne parleremo ancora per vent'anni. Grazie a tutti, buonasera.